0: 我是灵魂事务所的 Jessica， 嗨， hey, 我飞仙
1: <笑> ，Hello， 佩姐你好，你好。哎、欸，我们今天谈一个主题啊，嗯，就是关于什么是你认为的身心灵？因为你之前上过一些课程嘛，对、嗯，就是好几阶段的课程啊，大概多久前？嗯<笑>
2: 史前元年吧，好像是二零零二年的样子<笑>、嗯。所以那
1: 时候还是清朝的时候吗
2: ？差不多哎，跟你差不多时期啊。嗯、那我告退了，谢谢大家。我记得那时候额头还蛮
1: 高的<笑>那个时候
2: 。对。我那时候，你那时候是怎么去上这个课程的
1: ？我那时候上课是因为之前的前女友的关系。那个时候的前女友
2: 。哎、欸，赖瑞，你有没有发现？我们不管讲什么主题，从人类图聊到神仙里，你不管怎样，全部都会提到前女友。譬如说，嗯、我们那时候讲人生角色，你就会说：“哦，我前女友是什么人生角色？”然后如果说是什么类型，就“哦，我前女友是什么类型？”所以
0: 他有一天如果红花，话，前女友也红。
2: 对啊，就是像我平常观察各种知识，都是从朋友，你是从前女友
1: 当做记忆点，对不对？
2: <笑>对，我觉得这个。我记得那时候连三大回归，你都会讲到前女友，什么都好。我们回到主题，就是
1: 你要让我解释一下、啊，对，好，不然我从八零三被误到现在，<笑>还有
2: 两百个前，而且他前女友其实還没几个，但是讲的好像两三千个那种感觉，因为不管怎样都有前女友可以讲，太老了
1: 。因为我知道感情是我这辈子最大的课题啊，嗯，所以有很多时间我在感情里面学习到什么是爱，嗯哼，学到什么是对待，跟学习到什么是智慧跟生命。我真的在感情里面学到蛮多东西的，所以感谢我的前女友们们，<笑>也没有很多啦。As girlfriends， 你要小心，现在
0: p o d c a t 很多人听了，哦、<笑>要好好说话
1: 。所以那个时候啊，嗯、你为什么去参加关于森系林课程
2: ？我朋友啊，那时候前男友吗？我记得好像是不是前男友，我记得是我高中同学来找我，嗯。然后他们那时候就一直天天打电话给我，跟我讲说有个很不错的课程叫我去上。我说什么课程？他不跟我讲。然后我说那他上什么也不能讲
1: ？为什么他不能讲？
2: 就是课程内容都不能透露。他说因为这是一个体验式课程，所以什么都不能讲。
1: 你知道吗？就是因为这样子啊，所以网络上面很多人攻击、嗯，什么都不说，跟诈骗集团没什么两样。嗯，我那时候还真的以为是这样子。嗯嗯
2: 。对，然后他。他那时候每天打电话给我，我有点忘记，就是我其实是抗拒的、嗯。直到有一天他跟我说：“呃，这课程里面其实我会去挖掘你的潜意识。
1: ”感觉起来挺可怕的
2: 。嗯、然后我想说，潜意识这个我蛮喜欢，因为我从以前就对什么。前世今生啊，潜意识，反正就是我现在眼睛看不到的东西，我都有兴趣。但我已睛看到，我那时候都觉得没兴趣。那我
1: 觉得你切错这些地方了，应该不来这个地方吧？看这些地方的话，应该去宫庙里面学习。嗯，对呀、啊。但是你知道宫
2: 庙，我小时候在鹿族那边有看过宫庙一个，就是他们的庙会活动。
1: 嗯
3: 哼
2: 。他们那个被上身的是拿铁针，就是穿透自己的嘴巴。嗯、或是拿那种很像斧头的东西在砍背上，就喷的整个背就是之外，嗯、人家就会含一口酒精往他背上喷去，再拿那个银子去擦他的背。那我看到，我觉得我快痛死了、嗯，
1: 真的很痛啊。
2: 对，可是他们看起来都没有感觉状态
1: 。这个我跟杰西卡比较知道，对，因为他弟弟也是寄生，只是什么样形态的寄生我不知道，嗯、可能有分吧
2: 。嗯、
3: 但
1: 跳舞为三阶段，刚刚三阶段呢？嗯，你说你的朋友找你，然后是潜意识，然后呢？
2: 我就去上课了。嗯，对，然后在里面有讲过说，今天课程内容都不可以对外泄露，所以我现在又不能讲了。
1: <笑>其实我可以体会他一件事情，就是因为要体验是课程嘛。嗯，那我讲了以后就上脑，上脑去那边就没有感觉。对，就我都知道要干嘛了。嗯那我来这边有什么意思？就体会不到，体验不到嗯。嗯，后来去理解是这样的状况
2: 。对、嗯，就像如果我今天要去鬼屋，我想经历的就是那个被吓到的过程。嗯
1: ，
3: 可
2: 是如果人家跟你讲说，你等下。走大概走七步，左手边一个鬼，然后走再走三步，右边一个鬼，嗯、会从右前方飞出来什么之类，你就不会觉得可怕了。最
1: 可怕的是、嗯、他说右前方就从上面掉下来，嗯
2: 、对啊，就会吓死。对，因为体验式课程就是要让你去在那个不知道的状态下去做那个活动就有那个感觉，对，然后去挖掘自己长久以来的一些信念造成的行为模式或结果。嗯嗯嗯嗯，我当时。还蛮震撼的，就是、在课程
1: 里面啊，对
2: ，在课程里面是蛮震撼、嗯，而且觉得上完课之后有一种好像人被打了鸡血两百针走出来的那种感觉，就觉得这个世界是彩色的。那全
1: 身都针孔喽？对、嗯，两百针，<笑>就
2: 是这种感覺。你血应该像
1: 那个气球一样出很多洞，然后慢慢往往往外冒出来的感觉一样
2: 、嗯。我那时候真的觉得上完之后，整个人的能量就是被调得很好。
1: 欸、嗯哼
2: 嗯，对，然后回到生活中又秒掉。因为毕竟那时候只有上一阶的时候，对，就没有学习到，因为二三阶后来就是要走到生活中去身体力行。嗯哼，对。可是在我那时候刚上一阶的时候，还不知道怎么到生活中身体力行的状态下，出来大概一个多礼拜就鸟掉，然后会觉得那一场好像是个旅游般的美好
1: 。对，我觉得那课程要延续下去才有办法把它变成一种习惯、嗯
2: 。对。
1: 把它变成像现在最近有一本书叫做《原子习惯》。嗯、就是慢慢习惯是慢慢建立出来的。嗯，好。但刚刚讲到有一点，好像我们在推销三阶段课程一样。对。我们先拉回来一下。我们要说的是，就是你后来接触真心灵啊，因为从那个时候到现在应该有二十年了吧？你那时候年轻，大概十岁开始上嘛，<笑>对不对？到现在三十岁了嘛
2: ，<笑>差不多，差不
1: 多。嗯嗯，笑得蛮自然的，好意思承认是一件伟大的事情。嗯
2: ，对。<笑>
1: 对，那个时候到现在慢慢，哎、欸，好像真的满
2: 二十年、嗯，因为我是2 0零2年9月24号上课的。
1: 2 0零2年9月2十号，对。哎、欸，我也是二零零二年我一月上，所以我们同时期喽
2: 。对，同，因为可能那时候台湾就流行这个啊、嗯。啊，对。当时非常流行
1: 。但其实上的人不多哎、欸，那时候
2: 。你们班？可是我记得你们公司是很多人，然后你们公司人挤不下，就跑来我们公司哎、欸。是这样子哦、喔。真的啊、嗯，你们那个。
1: 我记得我那班是两百七十几个人
2: ，我们班最多也才一百八十几
1: ，哇、哦，那很惊人
2: 。对，然后后来就是二三届不带都满班六十四嘛對。对，对，我们当时我上课的时候还有到满班，嗯，可是当我回去就是大概隔了两三年后，一般有时候只剩十几个人
1: 了。嗯哼，
2: 对啊，人数真的少蛮多的。
1: 嗯嗯。而且那个时候，我记得我们上完课的时候，开始真的接触，因为那个课程，你说身心灵也不算身心灵
3: ，嗯
1: ，它基本上在三阶段里面叫做目标达成课程
3: ，哦、嗯，我们
1: 达成一些目标嘛，然后觉察嘛、嗯好，然后跟自己相处，或是跟自己的伴侣相处，或者是跟团队相处的一种状态嘛，对、嗯，觉察自己嘛，好，对，好。那在那个时候发现身心灵这三个字，对于一般人来说，他想到这边就觉得你一定有病
3: ，
1: 嗯，不然你干嘛去接触身心灵？就好像去找催眠师或心理医师、嗯，你一定有病才要去找这样的感觉，反而走公庙、抽签、问乩童，感觉比较正常
2: 。对，嗯
1: 。所以那时候你接触的时候啊，身心灵的时候，你最大的感受是什么
2: ？其实我觉得这个三阶段课程是一个开始让我会内省的过程。嗯哼，以前我从来没有想过。就是行为模式这种东西会跟过去累积的事情有关，真的。在那时候的我啦，然后还有就是很多东西跟起心动念，或是课程中教我们在生活中锻炼的 be do have， 就是你的出发点，你做什么，还有你拥有的结果是不是在同一条线上的这个 recheck 的过程。然后我觉得我当时在课程中学到的这个、嗯，然后接下来我觉得，因为你刚好提到这是跟身心灵的领域相关，对我觉得它帮我开启了我人生中到现在就是往身心灵这条路上的、嗯，它是一个门开启了。嗯、我借由它开始，就是我们的后来到四阶课程，其实是有学什么解梦啊、易经啊。哦，塔罗牌，对，然后到后续我去学占星或者什么光的课程，嗯嗯,嗯，然后还有什么？你之前有跟我讲过一个、嗯、一个课程，但是后来又换了一个名字那个课程。加牌吗？哦，家族排列我也很喜欢，叫、嗯、加牌。对、嗯，就是这些，我觉得相关的接触、嗯。长生学后来改名叫什么
1: 、啊？哦，长生学是台湾的灵气、嗯
2: ，对，就灵气课程，然后就是这一系列的，我就觉得沿路來而且。这路上都会遇到认识的人，因为他们就是在这个、嗯、这个领域里面一直在活动着。然后最后接到了人类图
1: 。我很好奇，我想说啊，你看你接触过来，从三阶段那边来讲的话，慢慢跨到所谓的身心灵，因为你的第四阶段有接触到嘛？嗯，就像你刚刚讲到解梦啊、塔罗牌等等等等这一些，嗯，对你最大的转变是什么、嗯？因为很多人身心灵，我会这样问的原因是因为很多人在。读身心灵，了解身心灵，背身心灵。他们觉得我把它背出来、说出来，感觉自己很不一样，跟别人有不同的感受。但是我就发现，你认为的身心灵是什么
2: ？其实我觉得身心灵的状态是。如果我能够借由一个学问知识或者是一个方式，
3: 嗯
2: ，去让我在生活中被困住的行为或是信念能够得到一个答案而跳脱，嗯，或是能够放下，或者是过去，我就对我来说是一种扬，就是扬声
1: 。哦，扬升，对
2: ，对我来说是这个过程。所以其实我在身心里面追求是有点像疗愈的的路，嗯，对，而且。我觉得好像所有工具到后来会让我们理解了蛮多事情，嗯
1: ，就是在我们生活当中自己蜕变，嗯，呃，我想简单一点，我曾经有这样叙述，你听一看对不对？就当我在接触这一切以后啊，我反观自己，觉察自己的一个状态，就是我在生活里面，我讨厌的东西有没有变少？我喜欢的人有没有变多？我的自在变多了吗？我我能接受的程度变高了吗？对于所有周边的环境、跟人、跟事、跟物。还有，我对我自己的限制是也变少了，对别人的限制，是不是也放开了，变得更宽容，笑容更多了。我觉得用这样的检视方式来看自己接触到的所谓的生性灵是对或不对。你这三阶段那是我们刚刚上完的时候，有一些术语，感觉像一个同温层一样，好像在里面大家讲一样的术语很开心。<笑>对，一出去的时候别人讲的不一样，反而有时候排斥别人，在过度时期的时候会发生，对不对？我们是有这样的过渡时期啦。我记
2: 得蛮多人有，而且大家都会用课程术语在讲话的时候、嗯，其实我会觉得很有隔阂感。呀、yeah. ，对
1: ，而且用这個方式在扣取别人。那个时候我记得我弟不想上这个课、嗯，我那个时候引入他大概两年。嗯，我在两年里面我很痛苦，其实痛苦是我自己，我就觉得这个人不长进，生我不想改变，老是过这样生活，我为什么不去上课？后来慢慢我上到第四阶段毕业的时候，我突然间发现一件事情。原来我所学的东西是要看我自己，觉察我自己，改变我自己，而不是拿这些把子去改变别人。对啊，嗯
2: ，对，我就发
1: 现那个障碍是我自己身上，跟别人无关啊
2: 。因为当时我们不是上到后来都会就是要找朋友一起去上课，或者是找人去上课嘛？对。然后我有发现，一直去跟别人讲的时候。是有点像推销的感觉
1: ，嗯，像很像直销的感
2: 觉。我超卡的，就是我那时候会觉得这是不是我要的，嗯，对。然后所以如果今天可以的话，我会希望是，呃，借由自己改变之后去吸引别人来上课，嗯，对。但是因为毕竟我自己在那个过程中，我两个都有做，嗯，就是我也是有去，就是跟人家聊，然后有点像推销的方式来。带他来上课，而且是要提出他想要什么东西能够在课程中达到、嗯，对。然后另外一个是，有些朋友是因为觉得我好像跟以前不一样，之后就问了我为什么。刚好那时候他也有这个需求，他就自己来上课。哦
1: ，他们主动问你啊
2: ？对。但那个理由很奇怪，是那天我穿短裙，<笑>他就哦你怎么回事？你怎么穿短裙？我说哦因为我上一个课什么什么让我很不同。他就哦那我来上上看
1: 。所以呢？<笑>我觉得在课程里面，我应该把我头剃掉。你
2: 应该穿内裤出门就好了吧
1: ？这样他们问我的是不是上课这件事情？他們问我说我是从哪个病院里面跑出来的？好，我另外问一个问题啊，你觉得什么是疗愈？因为这个问题很少人，其实我们常在提疗愈这两个字，其实很少人知道什么是疗愈的意思，到底疗愈是在疗愈什么？
2: 我自己啦，我每次只要遇到我觉得我会难过，或是放不下，或者是想到会痛的事情，然后当这一路上就是不管是哪一个课程，只要能够让我找到那个那个原因，或是解开那个点，或是让我不痛了，让我放下了，我就觉得对我来说是疗愈
1: 。嗯，放下什么感觉？如果因为你很会形容啊。你形容那个放下是什么样的感受，或者是举个比较生活当中的例子，你会怎么举
2: ？其实像你刚刚在讲，呃，身心灵课程带来了很多事情，譬如说，你有没有觉得对于每呃讨厌的人变少，不喜欢的事变少等等的这些？对。然后其实那个背后都会有一个原因，才会让你有这样子的举动嘛？对。或是这样子的感受。可是当疗愈过程中，只要能够解到那个结。他就不痛了，没感觉了。之后那些事在发生，对你而言就像别的事情这样子，你无感哦。他不会再牵动你什么、嗯，或者是不会让你觉得难过，或是痛，或是想躲开。嗯嗯
3: 嗯，对
2: 。然后所以像你刚形容那些，我都会觉得那势必是你在这条路上有很多东西你放下了，或者是疗愈了，或是你看见的那个原因。对。所以你才不会有后之前的那个状态
1: 。我举个例子，你看是,是这样的感觉。
3: 嗯
2: 。
1: 脸书上面的好友，就是那个好友啊。以前我看到他的时候，或许我跟他有些过节，嗯、所以我看到他名字的时候，我心里会痛一下，划过去。我不会刻意划他，但是划过去的时候，心里会不舒服。嗯，当我真的被疗愈，我放下的时候，看到他的名字，我会变得没有感觉了，可以看着的、嗯，然后只变成一种回忆跟记忆，内心里面没有再有任何的不舒服的触动出来
2: 。嗯，这就是疗愈啊。嗯
1: 、有疗愈过后吗？
2: 对、哦。可是我觉得你。嗯你这人很好哎、欸，像我如果有朋友伤害我，我会让我难过，我脸书就封锁他，不用疗愈我就不会有感觉啊。嗯，
1: 这是一个好方法，我一样学习。<笑>
2: 对啊，就没必要找麻烦、喔
1: 。每一次放在那边看自己有人被疗愈，然后每次看，然后好像拿针扎自己一样。
2: <笑><笑>封锁他就好了
1: 。对，后来你看我们那个时候，二零零二年身心灵，基本上很多人认为那是一个有问题的一个学习方式。对。一直到2010年，我记得没有错的话，嗯，二零一零年开始，很多人愿意去接受什么叫做身心灵，嗯，开始各种尝试，所以很多东西换汤不换药嘛，嗯，对不对？嗯，那我们就不要说出来是哪一些。我有渐渐这种感觉，生活是一个小框框，嗯，身心灵是一个大框框，只在身心里面有更多的游戏方式，比如说灵气，啊，这样子排列，嗯，啊，玩心，啊，催眠也是啊，我叫催眠，催眠也是一种。各式各样的游乐场，然后呢，我再去这边玩一玩，那边玩一玩，觉得好棒好棒的感觉。在里面提到的是一种 peace， 平和、宁静、放下、沉浮
3: 。
1: 嗯，然后有些人就讲很高，在里面觉得被疗愈了，但是回到现实生活当中，洪流一冲，又什么都不是。我觉得那就是一种怪现象，感觉修身心灵好像修一个皮囊，另外一个新的皮囊。
2: 而且只有在教室里面的一个角色转换的感觉，对不对
1: ？对对对，嗯
2: ，
1: 感觉出来好像什么都完蛋了，什么都不见了。所以我就发现，不管任何课程里面，嗯，包括以前我们上的课程里面，很多人需要这样的光环，所以会不断、不断、不断、不断，一次好几年的回去带课程
2: 。哎、欸，对
3: ，
1: 我要说，我不能说每个都是，但是有很多人需要这样的光环在里面被
2: 英雄。呀、yeah, ，在里面是英雄
1: 、嗯，被崇拜、被尊敬，对呀， yeah,
2: 大家觉得他就是领袖，
1: 嗯，对。然后有一些人觉得好像我学身心灵特别了不起一样，嗯、跟别人不一样，
2: 嗯嗯,
1: 嗯。所以我觉得这是一个在刚刚接触身心灵或是接触这样课程有的一种状态，
3: 嗯，我
1: 说过渡时期啦。嗯、如果两一两年、两三年还是这样子的话，那我就觉得问题有点大了。嗯、你觉得呢？
2: 我我们那时候也是有看到这样的事情，有些人在生活中工作也没有稳定，嗯、然后亲密关系也没有处理的很好、嗯啊、对。可是，嗯、呃，因为他习惯在生活中什么都是他在 coaching 别人，嗯，对。但是当他在那个回到那个领域里面的时候、嗯，其实他就是成为大家崇拜的那个英雄，嗯，因为他可以带大家找到那个方向，或是他的 coaching 方式可以让大家觉得我好像知道这条路在这个地方，嗯，对。所以我，我我那时候跟我同学们也有讨论过这件事情。有的人真的是没有停的，一直回去带、嗯；但有的人其实，在里面走得很鸟，但他生活中是非常成功的人呢、欸。嗯
3: ，对，嗯嗯嗯、就
2: 是住的跟张忠谋同一区的那一种
3: 。哦、<笑>对，我们
2: 那时候有学员是这样子的，对
3: ，
2: 嗯。然后我，哎、欸，你刚才讲这个，就让我想起来，其实，在身心里面，我好像还有学习到一个技能，关于聆听跟指引。哦、oh, ，对，那个聆听是、嗯，因为以前我觉得听别人讲话，毕竟我头脑跟逻辑都空白，其实听完就忘
1: 了
2: ，嗯，我不知道那个脉络，或是不知道该听什么，所以时常在别人讲什么都在这片耳边风，嗯哼、嗯嗯，嗯，然后在里面学习到的是聆听要怎么聆听、嗯，还有就是当今天一件事情到面前的时候。它的脉络，它的抽丝剥茧的这个过程，嗯，要如何去给指引，或者是往哪个方向去向内挖，嗯，这些，我觉得在里面训练的蛮蛮熟练的，嗯，对
1: 。而且平常我发现我在跟你互动的时候，你不只会聆听以外，你很会问问题，嗯，就我本身教催眠，嗯、我教这些。陈启明课程的时候，我发现一个讲师最大的魅力跟最大的特质，就是问对问题，嗯，然后给别人空间，用问问题来导引别人到他需要的方向去，让他自己找到答案。嗯、但我觉得这个部分你做得非常非常好，就在里
2: 面受的训练，因为那时候，嗯，我有回去带了三次课程，嗯
3: 哼
2: ，然后在里面其实我发现，嗯、呃，每个人讲的故事到后来。有点像那个人类图无内在权威的运作方式，就是我只要问问题
1: ，嗯
3: ，
2: 他只要一直去回答，他就可以挖到很多东西
1: 。哦，你是说你一直不断地问问题，让对方去回答，对，然后自己对方就会挖到很深的东西，这个意思吗
2: ？对，他们的那个脉络是挖得出来的，嗯、但首先问问题的时候，就是不要设限，觉得他一定会回答什么。嗯嗯。
1: 那个问问题，我觉得很重要，问对问题很重要。嗯，所以要怎么去抓那个脉络，你可以分享一下吗
2: ？还是我们两个今天演练一次看,看、嗯？好啊，好啊
1: ，好啊，好啊对，我是一个需要问问呃问你问题的朋友，所以我要先问问题吗
2: ？问问题，我问吗？嗯、还是你问？啊
1: 、呃，你问问题，然后我要先说我最近的状况吗？
2: 对，好。呃，
1: 我觉得最近我有点困扰，是关于公司的问题，我很想离
2: 职哎。你很想离职的，对。你在公司里面让你想离职的那个点在哪？
1: 离职的那个点是，我觉得我不知道，我觉得老板很烦呢、欸。然后我觉得我做的不错，但是我老板一直很看我什么都不顺眼。我做就算我业绩达到一百趴，他也是能够挑我的小毛病。嗯，对，让我觉得很受不了
2: 。可是老板挑你小毛病，大部分都是哪一些让你觉得不舒服的
1: ？小毛病哦，他觉得我上班没有准时。然后下班有时候没有打卡，我跑那么远，然后跑客户，我从新竹怎么跑回台北？跑回台北的时候七八点，我想说直接回家就好了
2: 。
3: 嗯。然后
1: 早上有时候稍微睡比较晚一点，因为要打报告嘛。他都专门挑这些毛
2: 病啊。对啊。听起来，我觉得你想要的是一个，就是能够看得到你在做什么，而不是纠结在这种，就是很规律上下班的那种行为的老板
1: 。对。如果我上司能够看到，当然最好。他又知道我用心在什么地方，嗯、不会老是我明明在用心在做任何事情，他老是挑我的毛病，鸡、嗯、蛋也挑骨头，我真的很受不了
2: 、嗯。那你来我公司上班好
1: 了。嗯，我问薪水如何
2: ？随便你
1: 。哎呦喂、欸，慢慢的我有找到我的一些脉络哎、欸。
2: 嗯，就是等于去看烦的地方是什么。嗯。然后，因为我觉得有时候人。抱怨的时候，或者是想要一个解决问题方式的时候，他讲的叙述方式是不同的。嗯，你刚刚其实只在抱怨说，你的老板只会看重一些鸡毛蒜皮的小事，但是你真正很努力拼的地方的那些表现，嗯、对公司有实质效益的，他却没有去鼓励你或是赞赏你。嗯，对。然后我觉得看到这一块，人家要下什么决定，他自己会去想，不用我讲。嗯
1: 我觉得第一个，你刚才听我讲的時候，说我发现你的速度变慢了。我本来一直很快很急嘛，嗯、所以当你用这个速度在讲的时候，开始我的速度也慢慢慢慢慢慢的愿意慢下来，去想一想我想讲的。再来第二点，呃，你有重复我的话语，让我觉得我有被聆听、被尊重，你真的听进来。第三，呃，你没有随机起舞。然后你没有跟着我去骂我老板、嗯，让我觉得你可以很中立看这个事情。但是刚开始我会觉得，我找你你就陪我骂一下会怎么样
3: ？嗯、但是
1: 你没有，反让后面让我觉得，那你的意见我或许可以听一下，我不是很确定，但是我愿意去听听看。对我觉得有这样的一个状态在。嗯嗯
2: ，我通常会直接开骂，都是亲密关系
1: 。
2: 嗯，因为亲密关系没有办法解决。呀、yeah. ，他只要还在那个夜障里面是出不来，所以我就陪我朋友讲说，哦，你男朋友怎么不贴心？嗯嗯嗯，或者是啊，你老婆这样子，你体力还够吗？
1: <笑>所以这个时候
2: <笑>你是
1: 当一个性评论家就对了
2: 。<笑>没有，我只是会关心他们身体健康这一类的
1: 。哇、wow, 你真的好贴心哦。对对，跟医生的角色没什么两样、啊。<笑>
2: 哎、欸，我们讲了这么久， oh, oh. 但 Jessica 还是在旁边。哎、
1: 欸，对他都没讲话，已经二十六分钟。对，我们
2: 是不是想我想，我想从我们直接聊到那个，就是关于身心灵这一块诈骗好
1: 了。哦、oh, 啊，好啊，好，这样转会不会太硬了一点？<笑>所以我们要稍微转碎<笑>一点。没
0: 有，我觉得你讲你们讲的这个是很多听众朋友会想知道的。
1: 嗯，
0: 因为在关系跟问事里面，嗯，其实是最常被问到的问题。嗯，然后刚才透过你们这两个对话，其实会让听众朋友会学到一件事，就是，哦，原来不是只有工作，像刚才你们做了一个很简单的演绎嘛，其实你们两个之间，我听到的是你们在诉说一件事，什么叫聆听？嗯，但没有聆听，通常是关系里面最主要的问题。对啊，我们不可能都认识的像飞仙这么好的女孩子，对不对？这么好的女孩子，对，對这么好，严谨正经好女孩。等我妈出面就说，死党可怜了。对，就是你没有办法要求你、嗯、另外一半是这样听，听你说话，但也许我们可以先从自己来做到嘛。嗯，对。那通常箭头指向别人总是容易的，嗯、而且你们两个之间的演绎会让我去想到一件事，因为我常常看到很多学过身心灵的这些事情。然后他可能学了很多的技巧、嗯，然后但是他不是对内向看向自己，嗯、他是对外扣取别人。对，然后显示自己比别人多么不一样，嗯、或者是对你都没有，你没有你没有做到什么，然后见到都指向别人、嗯。我通常看到的这个，对我来说，我看见的是我们叫知识障，就是它不再成为你可以运用的东西，嗯、包含看见自己，而是用在我压制别人的方式。嗯，对啊，所以有时候其实这个方式，像你刚刚还是用技巧更能懂对方，嗯、对那个感觉其实是很舒服的。嗯哼
1: ，嗯。好了，我们时间差不多了所以我们要跟听众朋友做个再见。再、嗯、见。我们下次再聊聊关于你刚刚讲的身心灵诈骗，你觉得怎么样
2: ？好啊。好。好，
1: 那下次见喽
2: 。好，拜拜。好，拜拜。拜拜